0: Small things, big difference. Zu deutsch sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied ausmachen können. Und ich möchte mal so zusammenfassen. Wir haben festgestellt, bevor ich weitermache, ähm, liegt, es, liegt es an dem Headset? Liegt es am Headset? Soll ich lieber das Funkmikro nehmen? Okay, Klein Moment, geht gleich weiter. Die kleinen Dinge, die den großen Unterschied ausmachen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du uns am Livestream verfolgst. Wir merken, dass wir tatsächlich eine gewisse Community, also eine Gemeinschaft haben, die uns regelmäßig auch folgen. Ich finde es großartig, dass du mit dabei bist. Hey, was macht diese Predigtreihe mit dir? Was machen die Gedanken? Mit dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst, ähm, wenn du vielleicht auch rechts in den Balken reinschreibst. Hey, bin dabei. Ähm, ich verfolge den Livestream. Wir freuen uns auch über über Kommentare. Wir freuen uns über Likes. Wir freuen uns, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und es ist so schön, dass du uns regelmäßig verfolgst. Ähm, es tut gut zu wissen, dass die Botschaft oder was wir im Gospelhaus machen, über diese Gemeindemauern, diese Gemeindegrenzen hinausgehen. Und ich möchte euch auch nochmal die Möglichkeit geben, können wir kurz den QR-Code einblenden. Du kannst dein Handy benutzen, entweder hier vor Ort oder am Livestream. Vielleicht hast du ein Gebetsanliegen. Wir werden nachher im Gottesdienst für mindestens ein Gebetsanliegen beten. Wenn du im Livestream bist, kannst du diesen QR-Code gerne einscannen. Wir werden auf jeden Fall am Montagabend für jedes einzelne Gebetsanliegen beten. Du hast auch hier, wenn du nachher den Livestream nochmal anschaust, bis heute Abend die Möglichkeit, ein Gebetsanliegen zu stellen. Und hey, wisst ihr, es ist so großartig zu sehen und zu wissen, dass Beter hinter mir stehen, dass Beter hinter meiner Herausforderung stehen. Und das kannst du alles anonym machen. Also mach Gebrauch davon, vielleicht hast du Fragen zu der Predigtreihe, vielleicht wirst du Kontakt aufnehmen. Mach es bitte. So, es fängt oft klein an. Es startet wie, was haben wir gesagt, es startet mit unseren Gedanken. Wir sind, was wir denken. Dann geht es über die Worte, die zur Gewohnheit werden, beziehungsweise zu einer gewissen Disziplin, die wir immer wieder ausüben. Ja? Gewohnheiten sind eine Disziplin, die wir immer wieder ausüben, welche unseren Charakter prägen und dieser Charakter, der wird zwangsläufig zu unserem Schicksal. Wir sind, was wir wiederholt tun. Würdest du mir da recht geben? Die Predigt, sie trägt den Titel, ein guter Grund, deine Gewohnheiten zu überdenken. Und ich möchte dir, ich möchte mir, ich möchte uns eine Frage stellen. Wie diszipliniert bist du? blöde Frage. Ich weiß, wie diszipliniert bist du? Vielleicht ging es dir wie mir in dieser Predigtreihe, vielleicht erinnerst du dich an die erste Predigt, ich habe ja am Ende der ersten Predigt die Gelegenheit gegeben, auf die Stimme Gottes zu hören. Hey, welches Wort, welches eine Wort, welches Bild, welcher Eindruck, welcher Bibelvers wird dir groß in deinem Herzen? Was spricht Gott über deinem Jahr 2022? Und dieser kleine Anfang ist wichtig, weil wenn du das verpasst hast, bringt dir das, was ich jetzt erzähle, gar nichts. Was spricht Gott über deinem Alltag? Und es ist mir so wichtig, weil ich weiß, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die das einfach an sich vorbeiziehen lassen. Aber mein Herz, mein Wunsch ist es wirklich, dass du deinen Weg mit Gott findest und Gott hat Gedanken über dein Leben und deinem Alltag. Was spricht Gott? Und vielleicht warst du, inspiriert von dieser Beispielgeschichte von dem Ehepaar, die seit über 30 Jahren verheiratet waren, fünf Kinder waren schon aus dem Haus und sie wurden gefragt, hey, was ist ein euer großes Geheimnis? Und sie antworteten, wir haben kein großes Geheimnis, aber wir haben eine kleine Angewohnheit. Wir beten jeden Tag fünf Minuten miteinander. Was? Ja, was noch? Das war's. Ich war so inspiriert von dieser Geschichte, da fingen sechs junge Männer einen, kleinen, einen Hauskreis an, eine Kleingruppe und sie kamen zusammen und sie fragten sich Gott, warum stellst du uns zusammen? Gott, was willst du mit uns tun? Und sie empfanden so, dass Gott sagt, ich gebe euch eine kleine Bibelpassage, nicht mehr. Ihr lest jeden Hauskreis eine kleine Bibelpassage. Was noch? Ihr werdet radikal umsetzen, was da drin steht. Die Geschichte gibt es wirklich, habe ich hab hier nicht erfundene. Und nach fünf Jahren waren sie 800 Personen. Es sind die kleinen Dinge, die eigentlich keiner sieht, die keiner tun will, die sich keiner wünscht, die aber zu den Dingen führen, die sich eigentlich jeder wünscht. Small things. Was hat Gott in deinem Leben gesprochen? Welcher Impuls ist es, den du empfangen hast? Und weißt du, ich denke da gerade so zum Beispiel an dieses Gebet des Ehepaares. Du sitzt in der Predigt und du hörst, oh Mann, was für eine gute Message, das begeistert mich. Die fünf Minuten am Tag, die werden wir auch noch schaffen, oder? Ich muss ja gar nicht die großen Berge verrücken, es sind die kleinen Dinge. Ist mir auch voll ins Herz gefallen. Und dann mal so Hand aufs Herz, Tag eins, wir beten fünf Minuten, Halleluja. Tag 2, wir beten fünf Minuten, Halleluja. Tag 3, es hat funktioniert, wir sind die Besten, wir sehen schon die riesengroßen Dinge auf uns zukommen. Aber Tag 4, waren die Kinder nachts zu so unruhig. Und dann hat uns das die nächsten zwei Tage irgendwie so richtig umgehauen. Und am Tag fünf und sechs und sieben haben wir dran gedacht und wir wollten es auch unbedingt wieder tun. Ne? Aber wir haben es wieder nicht geschafft. Kennt das irgendeiner? Und manchmal stellst du dir vielleicht selbst die Frage, ich meine, ich stelle sie mir auch, warum es klappt es sogar bei den kleinen Dingen nicht? Seid ihr bei mir? Es sind gar nicht die riesen Dinge. Es leuchtet uns auch auf, aber warum klappt es nicht? Ich habe jetzt eine ganz, ganz schlechte Message für dich. Das ist deine Disziplin. Hast du nicht nochmal irgendwie was so dieses, äh, äh, wie war das nochmal, das Wort kommt und dann spricht der Geist Gottes. Der Geist Gottes sagt, es geschieht nicht durch deine Kraft, sondern durch meine Kraft, Halleluja. Und dein, dein Herz wird warm und du sitzt im Gottesdienst und sagst, genau das will ich hören. Lasst uns nochmal in Zacharja gehen, okay? Also, zurück zum Anfang. Zacharja 4, da heißt es dann, nachdem der Herr dir zuspricht, es wird nicht durch deine Kraft geschehen, da heißt es dann, ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Und wir denken, ja, hammermäßig, Gott räumt alles aus dem Weg. Du hast einen Weg zu gehen muss auf dem Weg bleiben, weil nur auf dem Weg räumt Gott die Dinge weg. Disziplin. Jesus sagt uns, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Er sagt nicht, nur wer sich ganz fest vornimmt im Januar, treu zu sein, der wird es auch im Großen sein. Er sagt nicht, wer treu gewesen ist sondern er sagt nur, und das ist Gegenwartsform, Grammatik, nur wer im Kleinen treu ist, ist jetzt im Moment. Es ist ein Weg. Lass uns mal über Gewohnheit, Disziplin sprechen, okay? Unangenehm, ich weiß, aber wir müssen da durch. Ähm, ich habe eine richtig gute Botschaft für dich, eine richtig gute Botschaft an dieser Stelle. Wir alle können richtig diszipliniert sein. Wir alle sind fähig, richtig diszipliniert zu sein. Zum Beispiel winter -Olympiade schauen. Es gibt Menschen, die verpassen kein einziges Event bei der Winterolympiade. Stimmt's? Du verpasst keine Serie. Wenn die neue Staffel draus ist, die verpasst du nicht und mit Leidenschaft verfolgst du sie. Was heißt du? Also ich meine mich auch immer mit, ja? Äh, Verstehe mich nicht falsch. Ähm, Bundesliga, Serie A, Premier League. Alter. Ich verpasse da gar nichts. <lacht> Gestern gesehen, mein City 4-1 gewonnen, Wahnsinnsspiel. <lacht> hey, die gute Botschaft ist, du kannst und du bist diszipliniert, okay? Die Frage ist nur, was du hinterherjagst und ich habe tatsächlich mal überlegt, wie würde ich Disziplin beschreiben? Und ich bin mega froh, auf was ich da gekommen bin. Disziplin ist die Wahl. Zuerst wählst du, Okay. Zwischen dem, was du jetzt im Moment unbedingt willst und dem, was du langfristig am meisten brauchst. Lass es mich wiederholen, es ist sehr wichtig. Disziplin ist die Wahl zwischen dem, was du jetzt im Moment unbedingt willst und dem, was du langfristig am meisten brauchst. Nicht schlecht, oder? Ich glaube, dass wir alle, den tiefen Wunsch in uns tragen, das Richtige zu tun. Stimmt's? Ich glaube, wir tragen alle den Wunsch in uns, konsequent an Dingen dran zu bleiben. Und wenn wir ehrlich sind, hey, wir wissen doch, was in der Ehe zu tun ist. Stimmt's? Hey, wir wissen doch, was in unserer Beziehung zu Jesus dran ist, oder nicht? Wir alle wissen es. Wir alle wissen, was mit den Kindern dran ist. Und du weißt auch, was eigentlich im Job dran ist. Und du weißt eigentlich auch, was deinem Körper tun würde. Du weißt eigentlich auch, was, was moralisch anständig wäre und trotzdem stellst du immer wieder fest, du bist so inkonsequent. Und ich auch. Woran liegt das? Und ich kam da so auf einen großen Mann Gottes in der Bibel, der hat sich auch mit dieser Frage rumgeschlagen, warum bin ich so inkonsequent? Könnt ihr es ahnen? auf wen ich raus will, auf Paulus. Scheinbar stellt er sich diese Frage auch in Römer 7. Und er fragt, warum bin ich so inkonsequent? Schlagt mit mir eure Bibeln auf. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, fragt, Manuel, warum kommen bei euch in Gottesdienst, bringen die Leute die Bibel nicht mehr mit? Sag ich, ja, die können ja lesen hier. Ja, aber du kannst denn ja alles erzählen, dachte ich. Ganz Genau. Ich kann denen alles erzählen. Also, hey, was wäre, wenn Leute wieder ihre Bibel mitbringen würden ne? und anfangen nachzuschlagen? Aber hey, bereite dich wieder ein bisschen vor. Guck, wo die Dinge stehen, bring deine Bibel mit, dass es ein bisschen schneller geht, okay? So Oder du vertraust mir einfach, je nachdem. Also, Paulus stellt sich scheinbar die Frage, warum bin ich so inkonsequent und wir steigen mal ein, Römer 7, 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe es ich nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Vers 20 geht es weiter. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ah, okay. Also zieht er das Fazit, und es ist etwas düster. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Vielleicht ging es dir auch schon so, du merkst, dass manche Dinge einfach nicht klücken. Manche Dinge funktionieren einfach nicht. Du merkst immer wieder, es irgendwie stehst du dir selbst im Weg. Du stolperst dir über deine eigenen Füße und dann kommst du auf Römer 7. Und ich habe mich so oft auch in meiner stillen Zeit so verstanden gefühlt von diesem Text. Endlich mal einer, der mich versteht. Endlich mal einer, der genau das verbalisiert, was eigentlich in meinem Herzen ist. Ich will ja das Gute tun. Ich will es ja von ganzem Herzen. Wirklich, ihr könntet mir ins Herz reinschauen. Ich will es, aber ich schaff's nicht. Wir verstehen uns so, wir sind, und ich habe mich lange Zeit verstanden gefühlt, bis du Theologie studierst und du auf einmal feststellst, dass Paulus hier gar nicht von sich spricht, dass Paulus hier zu einem rhetorischen Stilmittel greift, Nämlich, er versetzt sich in die Lage eines Menschen, der immer noch unter dem Gesetz ist und der Christus nicht kennt. Wirkt es? Wirkt es bei euch? Bei mir volle Pulle. Warum verstehe ich mich so verstanden von dem Text? Und obwohl Paulus sagt, hey, das ist eigentlich einer, der ohne Jesus lebt, die Beschreibung. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes befreien? Weißt du, was er hier sagt? Er spricht hier von der Todesstrafe aus der Antike. Und diese Todesstrafe war folgendermaßen, du wurdest verurteilt und man nahm einen Leichnam und hat ihn eng an dich gekettet. Die Strafe war auch härter. Man hat sie teilweise bei Schwerverbrechern, hat man diese Leiche mit dir zusammengenäht. Und Paulus sagt, wenn du ohne Christus die Dinge in deinem Leben angehst, wenn du glaubst, dass alles auf dich zugeschnitten ist, beziehungsweise auf dich und das Einhalten des Gesetzes, bist du ein elender Mensch. Und während wir uns noch so verstanden gefühlt haben und diesen kleinen Zusatz am Ende gelesen haben, dieses kleine Trostpflästerchen, es ist kein Trostpflästerchen, das ist die große Wahrheit über unserem Leben, Wer wird mich erlösen? Die Antwort in Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und es ist kein kleines Trostflästerchen, sondern es ist der Ausweg aus deiner Inkonsequenz. Der Ausweg und die Lösung und die Erlösung deiner Probleme. Mit Christi Hilfe kann ich und werde ich. Christus in mir die Hoffnung auf Herrlichkeit ist größer als meine Begierde, ist größer als meine Schwäche, ist größer als jede Niederlage in meinem Leben. Und ich merke, es geht nicht darum, was ich am meisten will, sondern was ich am meisten brauche. Und dann sehen wir in Römer 7, er endet so und schlägt das achte Kapitel auf. Das ist das große Geistkapitel. Dort wird uns gesagt, dass der Heilige Geist in uns gekommen ist, als wir uns für Jesus entschieden haben und dass der Heilige Geist bleibt und dass er unaufhörlich Jesus in uns groß macht und dass er in uns selbst ruft, aber Vater. Und wenn du beide Sachverhalte Römer 7 und Römer 8 gemeinsam liest und ich lade dich ein, tu es mal zu Hause, dann verstehst du, es geht nicht um Selbstdisziplin, sondern es geht um eine Geistdisziplin. Es geht um eine Christusdisziplin, dass du wegschaust von dir und deinen Möglichkeiten und die Möglichkeiten Christi ergreifst und du sagst, durch Christus will ich dich nur, sondern ich kann und ich werde. Okay? Nimm mal diesen Gedanken auf über dem, wo, über den du, was du immer stolperst, über dein Themengebiet. Ich will nicht nur, sondern durch Christus kann ich und ich werde. So, und jetzt können wir Paulus auch gedanklich folgen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir diszipliniert dranbleiben. Ähm, wie können wir trainieren, wie können wir Disziplin einüben, dass wir wirklich merken, die kleinen Dinge führen zum Großen. Wie können wir auf dem Weg bleiben? Lasst uns in den ersten Korintherbrief schauen. Da sagt uns Paulus, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Klar, wussten sie, weil war bei denen in Korinth auch Gang und Gebe, die ist Spiele. Viele, sagt Paulus, nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Erinnert ihr euch? Eine Sache. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Lasst uns ganz kurz den Kontext betrachten. Korinth ist in der biblischen Zeit eine Multikulti-Stadt. Viele Gesichter, viele geistliche Strömungen, viele Möglichkeiten. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt, in Korinth standen alle zwei Jahre die Isthmischen Spiele auf dem Programm. Also Athleten kamen aus, der ganzen, aus dem ganzen Griechenland und die, das war das Olympia sozusagen. Die bettelten sich, die kämpften und unter anderem waren dann Laufen und Boxen auf dem Programm. Und Paulus weiß, meine lieben Korinther, die kennen die isthmischen Spiele. Da waren sie ja auch sehr diszipliniert, das schauten sie. Ja. Und die Teilnehmer zu diesen isthmischen Spielen, die unterwerfen sich einem zehnmonatigen harten Training. Enthaltsam, maßvoll leben und konzentrierten sich voll auf das Training. Und dieses Vorverständnis der Korinther, das nahm Paulus jetzt und zweckentfremdete es sozusagen. Und er gebraucht es jetzt für ein Bild in unserem geistlichen Leben. Er sagt, hey, ihr seid Fans von den isthmischen Spielen? Ja, auf jeden Fall. Hast du gesehen, letztes Mal. So, genau darum geht's in deinem geistlichen Leben. Und er fragt, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Hört mal, alle laufen, alle laufen, schau mal deinen Alltag, schau mal um dich rum, alle laufen, alle laufen für irgendwas, jeder ist randvoll und alle laufen und laufen und laufen und du fragst irgendjemanden, hast du ein bisschen Kapazität für irgendwas, keiner hat Zeit für irgendwas, alle laufen und laufen und laufen und der Terminkalender ist voll und wir laufen weiter und wir laufen weiter und wir laufen weiter. Dieses Bild benutzt Paulus. Und wenn du denkst, naja, in der Moderne sind wir halt so voll, die waren genauso voll. Weißt du, wir laufen alle für irgendwas. Jeder ist saumäßig angestrengt. Jeder ist diszipliniert in irgendeiner Sache. Das ist nicht das Thema. Aber Paulus sagt, lauf doch so, dass du einen Siegeskranz bekommst. Hey, box doch so, dass deine Schläge nicht ins Leere gehen. Kennst du das? Du läufst, du läufst, du läufst. Oder wir nehmen das andere Bild, du bockst, du bockst, du bockst, aber du merkst irgendwie, ich erwische ihn nie. Der Feind ist irgendwie immer schneller. Und ich trainiere noch mehr den Kinnhaken und ich trainiere noch schneller zu werden. Und trotzdem schlägst du immer wieder ins Leere. Was meint Paulus mit diesem Siegespreis? Damit ist ein Siegeskranz genannt, äh, gemeint. Und dieser Siegeskranz, der verspricht dir Geldprämien, der verspricht dir nach Beendigung deiner Laufbahn eine politische Karriere. Ähm, es könnte sein, dass man dir eine Statue aufstellt. Ich meine, das ist doch der Hammer, oder? So. Und sie wussten jetzt, was mit diesem Siegeskranz gemeint ist. Ja? So. Und jetzt überträgt er dieses Bild auf unser geistliches Leben. Und er sagt, hey, auch auf dich wartet ein Siegeskranz. Was will der Text uns an dieser Stelle sagen, wenn es darum geht, Erster zu werden? Weißt du, zum einen liegt der Akzent auf dem Laufen. Laufe, sei unterwegs, unterwirf dich dieser Disziplin. Es geht um die Anstrengung des Laufens und zum anderen, Hey, sagt er, schau nicht auf die anderen, sondern schau auf dich. Weißt du, du musst für dich der Erste werden. Das, was Gott in dein Leben gelegt hat, was Gott an Impulse in dein Leben legt, deine Bestimmung, deine Berufung, was Gott über dein Leben denkt, lauf so, dass du den Siegespreis geringst. Es geht um dich, es geht um dein Leben. Es geht darum, was Gott in deinem Leben gesetzt hat. Laufe so, dass du den Siegeskranz erreichst. Sei du der Beste, die beste Ausgabe und Version deines eigenen Lebens. Laufe so, dass du das, was Gott in dein Leben gelegt hat, erreichst. Verfolge nicht nur das, was du jetzt am meisten willst sondern verfolge das, was du langfristig am meisten brauchst. Die Athleten, die tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wow. Und jetzt dachte ich dann wieder an Maria und Martha. Ihr erinnert euch an Episode 1 dieser Predigtserie. Martha so beschäftigt so viel zu tun gehabt. Was sagt Jesus? Es wirst du alles wieder verlieren. Maria aber hat sich die eine Sache erwählt, die bessere und die wird dir nicht mehr genommen werden. Siegeskranzmentalität nenne ich sowas. Und ich wünsche dir eine Siegeskranzmentalität, und dass wir aufhören Kirche zu spielen, sondern Kirche zu sein. Was spricht Gott über deinem 2022? Welche Gedanken möchte Gott entfalten über deinem Leben? Ich laufe mit Absicht in jedem Schritt. Jeder Schritt deines Alltags hat eine Absicht. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Und weißt du, ich bin von Natur aus nicht diszipliniert. Ich gebe es zu, bin der Erste. Und ich mache nicht automatisch die richtigen Dinge. Im Gegenteil, frag meine Frau. Ich mache automatisch nicht die richtigen Dinge. Und ich glaube, genau das ist ja gemeint, wenn Paulus sagt, manche rennen und rennen und rennen. Und manche feiten und feiten und feiten und feiten. Aber der Punch sitzt nicht. Und vielleicht bist du hier und, und du fragst dich, wie kann ich jetzt den Siegespräch, diesen Siegeskranz erringen? Hey, es sind nicht die großen Dinge. Es ist der Gedanke, den Gott in dein Herz legt. Es ist die Absicht, die Gott in dein Herz legt. Schau nicht auf andere, sondern schau auf dein Leben. Und vielleicht möchtest du Gott wieder nah sein und du wünschst dir das, zurückzukommen, was du früher mal hattest, in deine Bestimmung, in deine Berufung. Vielleicht wirst du ein paar Pfunde verlieren und das meine ich nicht böse. Ich glaube, wir alle fühlen uns wohler. Vielleicht ist es so, dass du frei werden wirst von Pornografie. Vielleicht wirst du frei werden vom Rauchen. Vielleicht hast du andere Probleme, andere Nöte. Vielleicht wünschst du dir schon lange wieder eine tiefere und eine ernsthafte Beziehung zu deiner Frau. Was ist es? Was spricht Gott über deinem Leben? Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn wir nicht alle Felder unseres Lebens gleich richtig machen wollen? Die großen Berge verschieben, sodass wir eine Schlüsselgewohnheit einüben. Nämlich den einen Gedanken, den Gott über deinem Leben hat. Und weißt du, was es in meinem Dienst ist? Es ist ein Wort. Aufbruch. Und ich fand es genial, dass ich das prophetisch bestätigt bekommen habe äh, in dieser Woche. Und in meinem persönlichen Leben, weil ich Gott gesagt habe, hey, ich möchte nicht nur für die Kirche leben. Gott, ich möchte, dass jeder Tag ein Abenteuer ist. Welches Wort hast du für mich persönlich? Und ich habe es so empfunden, dieses eine Wort Ermutigung. Und was habe ich mir gemacht? Was, was ist jetzt die Gewohnheit? Ich habe jeden Tag, jeden Tag setze ich mich hin und ich frage Gott, hey, gibt es eine Person, die ich ermutigen kann, die ich anrufen soll, die ich, ja, eine E-Mail, eine WhatsApp schreiben soll und jeden Tag zeigt mir Gott eine Person. Und weißt du, was das Interessante ist? Das sind manchmal Menschen, mit denen ich schon jahrelang nicht mehr gesprochen habe. Und dann frage ich manchmal so, Gott, den echt jetzt oder die? Nee, oder? Und ich sage, ich denke nicht lange drüber nach, ich mache es einfach und es ist ein Riesenabenteuer. Und weißt du, was ich, was ich festgestellt habe dabei? Und jetzt kommt der Punkt. Ich habe festgestellt, dass du ein Ermutiger bist für andere und du gleichzeitig aufmerksam wirst für deine Kinder, für deine Frau, für andere Menschen. Und weißt du, was das Geheimnis ist? Wenn du mit einer Sache anfängst, mit einer Gewohnheit anfängst, die Gott in dein Leben legt, schlägt sich das auch auf andere Bereiche aus. Das ist der Deal. Also möchte ich dich nochmal fragen, was ist der eine Gedanke, den Jesus über deinem Leben spricht? Hey, was Gott am meisten jeden einzelnen Tag von mir möchte, ist langfristig gesehen das, was ich am meisten brauche. Also lasst uns wiederholen. Es ist dieser eine Impuls Gottes. Fang ihn. Streck dich aus. Frag den Heiligen Geist, was ist dieser Gedanke? Wir haben festgestellt, dass uns dabei unsere Gedanken so dermaßen im Weg stehen kann, können. Wir haben die Macht und die Autorität über unsere Gedanken. Und alles, was nicht im Einklang steht mit Gottes Wort, können wir gefangen nehmen, Gedankengebäude niederreißen in Jesu Namen. Sei dir dessen bewusst, dass deine Worte Macht haben. Worte haben die Macht über Leben und Tod. Du willst dein Leben verändern, veränder deine Worte und renn und sei unterwegs und bleib dran und du sagst, ich bin nicht diszipliniert, ich kenne dich, äh, ich kenne mich. Dann sag, ich will nicht nur, sondern durch Christus kann ich und ich werde. Okay? Tausch dein Vokabular und du siehst, dass sich Dinge verändern. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte in einer Sache treu sein und ich würde sie am liebsten übergehen. Und trotzdem möchte ich treu sein da drin. Ich laufe meistens sonntags hier runter, höre Lobpreis, frage Gott, hey, gibt es doch so einen Impuls? Ich habe es empfunden, ich, soll ich weiß nicht, wie viele es sind, ich soll einfach ein paar Leute fragen, warum gehst du über diese Predigtreihe so eiskalt, ignorant vorbei? Warum hast du so eine stolze Haltung und sagst, das mache ich nicht mehr mit? Herr Gott, hat etwas für dich und für dein Leben. Und weißt du, die Zeit ist jetzt, indem er dich ruft zurück auf den Weg, indem er Gedanken des Lebens und der Entfaltung über deinem Leben hat. Und was ich dir heute anbieten möchte, ist Vergebung und Buße. Komm zurück auf den Weg Gottes. Was ist das Kleine, was er in dein Leben legt? Und wenn du sagst, ich will hier, aber ich kann nicht, dann, dann, dann mach dich bemerkbar. Aber wenn du hier bist und die Personengruppe möchte ich ansprechen, die ignorant und stolz über all das weggehen. Hey, Gott meint in diesem Moment genau dich. Und er will dich zur Buße führen. Und er will dir sagen, hey, ich habe noch einen für dich mein Leben und meine Gedanken und meine Freude über deinem Leben sind ungebrochen. Dass du die großen Dinge erreichst, dass du im Kleinen treu bist und dass Gott dich über das Große setzen will, diese Gedanken sind in keinem Moment abgerissen. Seine Berufung, seine guten Gedanken, seine Bestimmung über deinem Leben sind immer noch da. Und ich möchte dich einladen, dass du bekennst vor deinem Gott dass du daran nicht mehr glaubst, dass du daran nicht mehr hoffst, dass das alles für dich nur noch Unsinn ist. Und dann kommt Leben. Und Vater, wir, wir beten von ganzem Herzen Herr, dass du Herzen bewegst, dass du Worte des Lebens ausgießt in Herzen, dass es die Impulse des Heiligen Geistes sind, die neu in Herzen kommt. Gott, Du bewegst dein Volk, du sprichst zu deinem Volk. Du hast hier vor dir heilige Priester, ein Geschlecht aus Königen und Priestern, die auf dieser Erde regieren sollen. Und ich bete, dass sie gelenkt und geleitet sind von seinem Heiligen Geist. Dass sie gelenkt und geleitet sind, Herr, von den Impulsen Gottes. Dass sie Botschafter des Königreiches Gottes sind. Menschen, die ausgehen in ihren Alltag und das empfinden und für das empfindsam sein wollen, für was der Vater empfindsam ist. Gott, du kannst und du willst. Und so bete ich, dass du jetzt in dieser Lobpreiszeit wirklich vor deinen Gott kommst, vor den Thron Gottes kommst. Und es bekennst und Vergebung empfängst in Jesu Namen. Hey, das Blut von Jesus Christus will uns reinwaschen. Amen. Amen. So bleibt in dieser Haltung der Anbetung.